0: Recording, recording.
1: Estamos começando mais um Boston Connection. Luizão já. Cara, esse programa é perfeito, senhor assim, porque no momento que o Luiz apontou o para mim, o Rafa apontou o cigarro que ele tava sem acendendo. E aí é o sinal para gente começar. Naquela salinha de gravações, o que ela gravando em vermelho? Então, na, na nossa, que é o cigarro do Rafa, que dá o. o para a gente começar o nosso podcast. Bom. Seja você muito bem-vindo a mais um Boston Connect essa semana de
0: muitas
1: coisas que temos para falar Infelizmente, aqui eu já tenho que dar uma notícia triste, hein? quer dizer, que triste não porque eu já tô de saco cheio desse assunto Mas polícia polícia Militar de São Paulo deteve um torcedor do Boca Juniors que imitou um macaco pra torcida do Corinthians Cara, eu não deixava voltar pra Argentina pelos próximos três anos Mas bom, é... Luizão, tudo bom com você?
0: Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, pessoal que nos acompanha semanalmente aqui no Boston Connection é, falando aí mais um caso de racismo no, no futebol e Detalhe, o jogo muito...
1: tá rolando ou seja, o cara foi preso do detido é. durante
0: o jogo ainda Cara, essas cenas lamentáveis infelizmente gente. Vamos, ser, vamos ver muitas delas enquanto não tivermos Punições exemplares, não faz de conta, tipo de coisa vai acontecer é, em qualquer canto do mundo que a gente sabe que acontece. O meu destaque inicial, vai ser um pouco mais da minha área de atuação, principalmente na área de jornalismo econômico, vai ser, só para falar de um estudo que saiu do relatório da ACI Worldwide, que é uma companhia de software para. É, pagamentos Que ela divulgou que o nosso querido, querido Brasil Foi o quarto país Global que mais fez Transações financeiras Em tempo real é, Aqui o Brasil em 2021 Fez 8,7 bilhões de, de operações Ficando atrás Apenas da Índia, China E Tailândia é, E muitos especialistas Estão apontando e é isso mesmo que, é, tipos de sistema como o PIX é, tendem a ganhar cada vez mais força nos próximos anos porque eles incluem muita gente que estava fora do sistema bancário, né? que estavam à sombras e esses sistemas de é, pagamento instantâneo não, não pegaram tanto em países desenvolvidos porque geralmente esses países o pessoal já está integrado na, rei, na rede, rede bancária né? Apesar que em 2023 Parece que os Estados Unidos Vai ter um sistema mais ou menos semelhante ao nosso PIX é, então... Só um parênteses aí Esse estudo aí integrado Só se for em outro país
1: que, você, que não chama Estados Unidos da América. É,
0: não, não Vai ter um, um, um sistema semelhante ao PIX Fala em 2023
1: Não, 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 não eu é o... Falando do seu ponto anterior Que fala que os países desenvolvidos As pessoas estão integradas Se eu não me engano Pré-pandemia 42 milhões de americanos ah. Ou pessoas que vivem nos Estados Unidos Se você não quiser ser chamado de americano Não tinham contas bancárias É
0: eu acho que é o E era um tal. número
1: muito parecido com o número do Brasil, tá? Só pra deixar é. isso claro. E o um sistema de bancário americano é um lixo. É, Os, pagamentos Os pagamentos não caem. Os pagamentos não caem Então, assim, se você faz uma transferência. Eu já tenho aqui um caso Mas eu fiz uma transferência pra pagar o meu MBA. E demorou três dias pra cair. É. Três dias. Se eu fizer o Pix de 10 mil reais agora pro Luiz, cai.
0: Agradeço. O, não, não dá. O, Brasil, o Brasil saiu da 8ª posição em 2020 Para alcançar o top 4 em 2021 E a tendência é que suba cada vez mais é, E eu acho muito bom É uma ferramenta que incluiu Milhões de brasileiros no sistema bancário pequenos, pequenos comércios né, Principalmente por causa da pandemia E espero que se desenvolva cada vez mais, acho que os países desenvolvidos principalmente no estudo que você estava falando tem, acho que eles se refere mais aos países europeus é, Estados Unidos, como você falou, tem algumas lacunas graves aí então é esse é o meu destaque inicial para a importância do PIX para o, nosso, para o nosso Brasil de hoje e pelas próximas décadas aí, seguramente
1: é então cara, é, é que assim, esse negócio é de países desenvolvidos Cara, tem muita coisa boa rolando por inúmeros países, inúmeros países, assim, para não, não falar que a gente só cita o Brasil aqui antes do Rafa falar, uh, e agora eu vou, mas eu vou usar um termo do Rafa, tá? A cena tecnológica na Nigéria, principalmente de startups, cara, assim, é uma das coisas mais incríveis, pesquisem sobre isso, é um negócio muito legal que está acontecendo na Nigéria. Principalmente se a gente parar para pensar na, 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 no atraso que o continente africano tem para algumas coisas. É muito legal você ver o desenvolvimento de startups na região da Nigéria, de fintechs, empresas de inteligência artificial, empresas de desenvolvimento até de robô que você tem na região da Nigéria, na, na Nigéria. Governo investindo, uma coisa muito interessante. A Nigéria sempre foi assim, um país um pouco mais rico em relação a outros países africanos. Então, assim... é e, oh, e país envolvidos Cara, você já falei aqui 10 vezes Repito, o seu um americano bancário é uma draga Os bancos americanos parece que eles pararam nos anos 80 Antes da guerra fria No meio da guerra fria você só volta... Bom, o SWIFT a Rússia tá proibido né? Então a gente voltou realmente para a guerra fria Mas assim, é muito fraco Mas bom, Rafa, tudo bom com você? Sei que você não deve ter feito pix. Hoje eu vou deixar você feliz, sabe, falando que o Michael acabou de fazer Corinthians 2 Boca Junior 0, repetindo o resultado de, da final da Libertadores de 2012, pra sua alegria. Eu estava lá, inclusive. Então... É, roubou a credencial do nosso querido estagiário Leonardo Sá, mas
2: tudo bem. Boa noite, tudo bem com vocês? Andou então... ótimo. Você pegou nós dois tomando coisa juntos, assim, foi um momento. <risos> Tava. Pensando da Todos os aspectos positivos Que o Pix tem né, Como eu estava falando Você sabe que eu, eu sou um outsider Eu não tenho Pix é, esposa não tem Pix Não penso fazer Pix, penso fazer PIX é muito Cara, mas você faz
1: bem Se de, de pensar nas coisas que a gente vê pela, De violência, as coisas de acesso a, Ao aplicativo do banco Talvez ultimamente seja bom não ter um Pix
2: Infelizmente a, Além do, do, do aspecto de violência Outra Outra, outro desdobramento da, da crise social e econômica que a gente vive também é o aumento de golpes. Né? É, é, tem muito, e, e, o, e o aspecto mais sensível para mim é a, é a falta de segurança de dados que tem no Brasil atualmente. É LGPT tem autoridade nacional de dados, mas os vazamentos têm sido cada vez mais comuns. E, e é muito. Triste, porque as pessoas que costumam ganhar em golpes são as pessoas que mais precisam de dinheiro, né? A galera que mais faz mais faunas, é, é tenso eu, eu sou um conservador no, nas transações bancárias, não tenho PIX, não tenho PIX fazer aí. Né? Faço bom e velho. E do o DOC? Então, mas o DOC,
1: já sim, o DOC por si só... Mas o DOC e... Vai... E... Não, mas, mas o DOC por vem si pro só, dá... Vem pro ele TED, vem pro TED. Ele já dá um show, o TED, então... aí ah, então é isso que eu falo, assim, a gente tem muitas críticas a várias coisas do, do Brasil. DOC não dá mais, né? DOC dá. não dá. Mas, mas continua funcionando, Luizão, é isso que eu tô falando. É. Tipo, o DOC seria é melhor do é que muito é país pra ir. Assim, mas, tem uma coisa que é muito boa ainda aqui nos Estados Unidos, que é a facilidade do reembolso. Porque até, até isso demora, porque se assim, a transação trava, então ela fica ali, aquele valor travadinho na sua conta por tá, uma, duas horas, aí depois ele vai diluir e vai embora. E assim, é legal porque se você der algum problema, o reembolso é um pouco mais rápido, tudo bem. Bem que eu fiz o reembolso dias atrás, ele demora uns três dias para cair. E foi uma coisa simples. Então, assim. Cara, o, o nosso sistema bancário é muito evoluído, só que aqui o que o Rafa falou, infelizmente, né? Golpes e mais golpes, é o Pix aí que. Cara, você é, assaltar esse que ter sua conta limpa, porque simplesmente ninguém é.. Assim, não tem controle. Com isso, pessoas que às vezes estão tirando o aplicativo do banco do telefone. Já tem uma nova modinha dos ricos aí da Faria Lima, que é o.. É, que é ter dois celulares, né? Você tem um iPhone 13 dentro de casa uhum. e você tem um, sei lá, um, um iPhone 5 para dar um rolê e aí você carrega umas coisas no uhum. iPhone. Se você for roubado, pelo menos você não perdeu o seu iPhone 13.
0: Ou você tem um telefone velho, guarda em casa, só para fazer coisas de banco. O meu, o meu pai usa esse sistema ele tem um telefone um pouco mais novo para ele sair e tal e o telefone velho ele deixa em casa e tem todas as coisas de banco dele, muita gente faz isso no um telefone que ele usa mais diariamente não tem nada de banco, nada, nada é então,
1: porque eu acho que infelizmente o futuro é esse, as pessoas estão cada vez mais assustadas aí, é com isso, e, cara, sei lá, é, é realmente um absurdo, assim, mas, bom, a gente vai falar de outros absurdos agora. Rafa, mas você tem mais, mais algum detalhe para falar pré-como é com mais seu destaque inicial, ou já podemos ir para os nossos assuntos?
2: Cara, eu vou dar uma dica de uma entrevista muito boa que eu li hoje, do Daniel até até compartilhei com vocês com o Mestre João Mendes. É, é bem elucidativa essa entrevista, porque... A chamada é um pouco. Ah, o Vilma Mendes fala que não vai ter golpe e tá, tal, mas o Miolo da entrevista é muito bom. É, ele, ele, ele fala muito sobre o efeito da Lava Jato. Ele fala um pouco sobre essa força política que acabou sendo barrada da Lava Jato, né, que era a fundação da Lagnol e a outra fundação do dinheiro da, do acordo de delação da, da JBS, da Operação do que era um pouco mais de 2 bilhões, então, a, um, a gente ia ter fundações de, entre muitas aspas, combate à corrupção, é, com um orçamento de 5 bilhões, e que, como eles iam combater a, a corrupção, pagando palestras para estandartes é, da moral do dos nomes solar, que é entender. Então, ser novidade, como, né? Seria um fundo eleitoral gigantesco, imagina um fundo eleitoral de 5 bilhões, para esses kamikazes não moralistas assim, dominarem a cena política. É isso que o Brasil está Cara, é, é triste assim, porque você pode pensar que lá no começo,
1: bem lá no começo, a, a Lava Jato parecia que ela ia colocar o, os políticos finalmente em pé de igualdade os cidadãos normais, assim, né, que não tem nenhuma proteção de cor, essas coisas. Eu estarei falando aqui de questão financeira tá? a gente sabe que o rico obviamente tem mais poder aí de defesa do que o pobre, mas ela essa sempre a gente colocar, realmente mostrar, a gente sabe que acabar com a corrupção é, é quase impossível, porque a corrupção é uma coisa pode ser uma coisa muito pequena, até uma coisa muito grande mas assim, parecia que né? e depois, cara, a gente percebeu rapidamente que nada mais era do que uma busca incessante pra tentar criar um criar um, um, na verdade assim tinha um, tinha um inimigo que era claramente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e buscar e tentar limpar ele do mapa e cara, e gerou tudo que gerou de 2013 pra cá então assim, é, é tudo que tinha de bom foi jogado no lixo
2: simplesmente porque uma pessoa resolveu que ela era maior do que tudo mas você sabe que de tempos em tempos assim uma parcela considerável da cidade brasileira só um estelionato das pessoas dos, dos, dos virtuosos combatentes da corrupção. eu vou puxar só do, do, da redemocratização, o Paulo era um caçador de Marajás é, sim é. Aí depois a gente teve o um caçador de Marajás que confiscou o de uma galera que perguntou a gente o princípio aí tivemos o governo Itamar que, e depois o, os governos da FDC, que a é coisa que eu acho que foi um, um governo da assim, tão. Um, Governo de avanço institucional muito grande no Brasil, de, de se blindar um pouco desses de aventureiros. O, os dois mandatos do presidente Lula beneficiaram bastante dessa de, desse avanço do governo Fernando Henrique. A gente teve o governo Dilma, e aí teve uma sucessiva série de. sucessiva série ótica, Teve né? uma série de decisões ruins no plano econômico que serviram de desculpa para. Com crodilagem e reinagem. Antes disso, a gente teve a Satiagraha, só que não teve tanto, tanto impacto como a Lava Jato, e a gente teve esses, esses novos vendedores, esses mercadores do, de, de virtude, do, de 2014 para cá, que provocaram um estrago absurdo. É? Então, é de tempos em tempos, uma parcela considerável da sociedade brasileira é feita de otários, assim, do, mercadores da virtude
1: mas bom é, então vamos seguindo então agora eu vou abrir aqui que cara eu acho que pela loucura do ano vamos assim chamar no mundo tecnológico coisa aí do que o Rafa e já falamos da lava jato já falamos aí um pouquinho ali no começo nem lembro ah sobre o sistema bancário Ah, essa semana eu já vinha se avizinhando e essa semana foi confirmada aí Elon Musk, o Musk resolveu comprar o Twitter. E aí tem várias coisas, muitas coisas que a gente pode analisar. Primeiro assim, 44 bilhões de
2: Twitter? Hum, não sei. Rafa, o que você falou? Tá sobrando e, dinheiro aí.
1: É, tá, para ele tá realmente. A outra coisa é que eu não particularmente gosto, que assim, a gente já discutiu isso aqui em outras edições, é, eu acho que tem, tem os dois lados, assim, não acho que é uma plataforma de rede social que tem que definir o que é falado e o que não é falado. Mas já que elas existem, elas sendo regulamentadas pelos governos e afins, né? Não é a casa do monarca, do Twitter. A partir do momento que ela vai passar a de Uma pessoa e essa pessoa promete Transformar la em empresa privada Lembrando, sim, o Twitter é uma empresa privada Só que quando você vai para a bolsa Você se torna uma empresa pública Não pública no sentido sou do governo né? Não pública no sentido estatal Pública no sentido eu, Luiz e o Rafa Podemos ser ações certo. do Twitter é, tá. E sermos, entre aspas, shareholders Ou donos do Twitter Mesmo que seja um pouquinho Elon Musk era dono de 9% Agora vai ser dono de 100 Então assim eu particularmente não gosto eu acho que o Elon tem boas ideias é um cara que pode realmente, talvez mu mu tentar mudar um pouco o tom do debate porém, entretanto, contudo é, eu me preocupo muito quando a partir do momento que uma empresa passa a pertencer a uma pessoa e principalmente uma pessoa que tem uma, uma série de problemas de caráter, de gestão o Elon Musk, que, digo aqui pela minha experiência no MBA, a Tesla e o Elon Musk são tratados como gênios da raça é, eu discordo porque eu acho, por exemplo, o, o Elon Musk ele é o cara que ele, ele teve uma sacada mais rápida de desenvolver o carro elétrico de uma outra forma assim como o Steve Jobs lá atrás ele desenvolveu o, o, os telefones, né, por exemplo ah, ele, ele mudou o conceito do produto mas ele, ele não reinventou a roda ele reinventou como a gente usa a roda que é basicamente o que o Elon Musk faz com o carro elétrico então, assim, e ele tem problema com o sindicato, que ele não aceita nem das empresas dele. E aqui nos Estados Unidos ainda é uma questão muito forte, como é no Brasil. Ele que queria... Ele tirou a, a Tesla da Califórnia, porque a Califórnia impôs lockdown, coisa que a, o Texas não queria fazer, mas acabou fazendo, mais ou menos. Mas, por quê? Porque ele queria todos os funcionários dele dentro da fábrica, mesmo com o risco de pegar o coronavírus. É, tem lá suas interligações com, assim, com a Trump e sua galera, que é uma preocupação que o, que o americano ainda deveria ter. Então, assim, cara, é... me preocupo pelo futuro do Twitter, não estou, não vou desfazer minha conta, por enquanto, mas me preocupo pelo futuro, porque é uma rede social. Mas, porém, eu, entretanto, tudo, o Rafa e o Luiz vão poder falar disso. Eu sinto que o, o Twitter já há um tempo ele vem morrendo, porque ele, ele vira só aqueles lugares de discussões, como a gente até tá falou na última edição, muito raso, entendeu? Que, ah, o Rafa fala A, ah, eu só posso, eu respondo B, e aí só que o Luiz vai entrar falando, e o Luiz não leu nada do que a gente falou, ele só vai entrar pra fazer uma bagunça, pra lacrar e pra ir embora. Então assim, talvez, cara, possa realmente ser que o Twitter viria uma coisa, um local um pouco melhor de discussão do que ele atualmente é eu tenho minhas dúvidas, mas quem sabe é,
2: Rafa, fala aí você primeiro depois o Luiz é, eu acho que primeiro eu acho que essa, essa discussão assim, ela, ela interage deve, ela interage com a realidade, mas ela deveria interagir ainda menos ter uma bolha de formadores de opinião, pelo menos aqui no Brasil é, grande parte dessa bolha é formada por jornalistas que pautam esse se pautam pelo Twitter. É, eu entendo que o um, algum, algum comportamento de alguns jornalistas que me irrita profundamente na rede, é, não do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista profissional. É, vou dar um exemplo bem simples, é, tem gente que ao receber uma informação, ao, ao ter acesso a alguma coisa, tem repórteres que vão para o Twitter falar antes de publicar a história apurada direitinho, nos veículos em que trabalham, é... eu eu entendo que, que, que no mercado de trabalho atual, o nosso principal produto somos nós mesmos, né? nossa força individual, mas eu acho isso de uma falta de compromisso, talvez seja um pouco antiquado, eu, como editor, ficaria bem irritado se tivesse um repórter meu me furando via perfil social, perfil pessoal do Twitter, sabe? Isso, isso eu acho que mostra uma falta de. Uma falta de cumprimento até com apuração, porque o filtro de você publicar um negócio é muito mais complicado do que o filtro do Twitter, que você vai lá e e vai embora. É, outra coisa que me irrita também é que são discussões inócuas que acabam virando reportagens e. Faz, faz, faz sentido quando, por conta do, do lockdown, mas no mundo da reabertura faz cada vez mais sentido. A gente fica discutindo. E, e a discussão é torta, por exemplo. Agora o, as hostes bolsonaristas estão falando sobre. O Elon Musk que comprou Twitter e a direita terá liberdade de expressão e blá, 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 blá. A gente vive num país com, 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 com 10 anos com de perigo, Dois dígitos Com gente morrendo de fome Com a carne cara Cara é escassete Com milícia A população cada vez mais armada é... A gasolina cara Não, não faz sentido discutir em Comparação aos problemas reais O que o Elon Musk vai fazer Na bolha social De, de formadores De opinião assim, Isso me irrita também o peso dessa discussão acaba tendo me irrita, Porque faz pouco sentido Então, Rafa, o grande ponto Desluizão da opinião
1: dele É que, cara, eu acho que as pessoas se pautam Ultimamente muito por, Só pelo que acontece do lado de fora Entendeu? E, e por exemplo, eu tenho um, um ponto Que eu até vou falar depois que a gente vai falar Do jogo da Champions League Que é isso, tipo, nossa tudo tem que ser extremamente exaltado e, e o Twitter é o local que as pessoas fazem isso demais, tipo, ah, meu Deus que coisa incrível ou, ou tipo, parece que o Twitter é assim, ou é tudo muito bom, depende do, do gozo da pessoa, ou tudo é muito ruim sabe, e, e não tem uma, não se acha uma linha fina para se conviver, simplesmente então, cara, é, é é um mundo muito complicado, mas Luizão por favor
0: é, bom, estava vendo vocês discutindo, é, analisando essa compra do, do Elon Musk, né? Que é, foi anunciada, não foi oficializada, entendendo Não é o dono da rede, né? Só anunciou que porque... será. E, e muita gente, muito, muitos twitteros, como o Rafa falou, a maioria dos influencers, do Twitter, se a gente pode chamar assim, são jornalistas, né? E. E aí me, me vem uma Algumas Algumas discussões É, é... é
1: Luizão, 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 Luizão Só um segundo Volta vo, Volta o que você estava falando Porque esse vídeo travou a sua voz
0: Voltei, voltei. É, Não O que eu tava dizendo é que Como o Rafa tava falando dos influencers, a gente pode chamar assim, né? São, são na maioria das vezes, repórteres. E aí, muita, muita gente, é, muitos desses influencers, que são nossos colegas, podemos dizer, estão falando: ah, a venda do Twitter vai tornar o, o ambiente da rede tóxico. Como se não fosse hoje, né? Como Nossa, se já não tivesse é, as coisas mais absurdas é, rolando no, no Twitter. Então, isso me surpreendeu um pouco, esse pessoal é, é, ingênuo falar isso, né? Porque uma das coisas que o Elon Musk disse que vai fazer após assumir o controle do Twitter é, é você ter muito menos moderação, ser uma, um ambiente. É, é livre de ideias e de debate e aí a coisa pode descambar mesmo, né? Que ele na visão dele ele acha que tem muita muita censura em algumas partes tal. Eu discordo dele em muitos pontos. É, uma coisa que ele falou que deve fazer é, é uma verdadeira caça aos bots, aos robôs que a gente sabe que tem de monte e influencia a discussão nesse ambiente. É, e, e aí, acho que isso é um ponto bom. Mas é, acho que a grande questão que fica para mim é o Musk gastando. Vai, ele, ele comprou por 44 bilhões, mas não foram todos esses bilhões dele, foram 22 que vai sair da conta dele. É, o Twitter hoje, como vocês falaram, é uma rede que é mais para discussão de notícia. Como o Rafa falou, como o falou, falou, é, coisas que você tem que dar um breaking news, até mesmo furando o seu próprio veículo, do que a, a, a vida discutida no mundo real. Né? Então a gente acha que tudo que está nas hashtags, nos trending Topics no Twitter, são coisas importantes. E como, e como o Rafa falou, o preço da carne não está no trending topic está na vida real ali, está todo dia. O cara não consegue comprar absolutamente nada. Porque e, e muitos jornalistas ficam nessa bolha, Nossa, você viu que saiu isso? O cara colocou no Twitter é, Tem uma importância muito Muito Pouco significativa Para os desafios que o nosso país tem hoje é, E a gente pode ver também que O pessoal mais jovem Não está no Twitter Está no TikTok E no Instagram O Twitter já não está uma rede relevante então, pra... continua
1: relevante Você tá também ah, não, é,
0: é, não é Entre o entre pessoal mais jovem Eu acho que seja relevante Não, Twitter. ainda
1: tem, porque tem muito Muito jovenzinho que gosta De, ah, ir, mas... de ir lá, brigar
0: Então, mas gosta, mas O
2: é,
1: Twitter é, é o lugar ideal para isso Você pode se esconder
2: Exatamente então, o, que o Luiz quer dizer é que o Twitter representa é um recorde muito específico da população. Exatamente. E aí, gente etária, mas o grosso da né? aí sim, tá no, tá no TikTok, tá, tá em outras redes. Exatamente. Não, sim, mas o
1: Sena tem muita gente que usa o, o. grande ponto é que muita gente que usa o Twitter, nesse ponto que discutindo, de, às vezes o cara ir lá e falar assim, ai, ah, quero me informar, sabe? Ou ver o que as pessoas estão falando Sobre o evento XYZ Exato. Isso, Até por ser um negócio muito curto De se escrever As outras redes não dão isso
0: Sim. Então, e, tipo e até você... um ponto que o Musk Falou que quer mudar é, São o limite de texto né Que ele, pelo menos Uma das coisas que ele pretende mudar É deixar As informações um pouco maiores Do que o limite que nós temos hoje Mas em suma É Aqui a base do Brasil do Twitter é a quarta maior do mundo, perdemos apenas para Estados Unidos, Japão e Índia. É, ou seja, é um mercado relevante que o Musk com certeza vai vai ficar de olho. Então acho que o pessoal está é, fazendo muita é, muito drama antes do, do um Twitter sendo Twitter, é, é Twitter sendo Twitter. E, e assim como a gente sempre fala aqui quando fecha algum é, 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 um bar icônico algum cinema de rua icônico que o pessoal faz aquelas lamentações ou no Instagram ou no Twitter mas, oh, meu deus assim não gostou do jeito que o Twitter ficou é sai do Twitter ou, ou faça uma vaquinha aí com seus amigos ricos e cria uma nova rede sabe não... Não gostou do jeito que ficou aí ah, Acabaram com o Twitter, é, acabou A vida é assim, fazer o, quê? o cara, cara
1: acabaram que? Corpute, acabaram com o Orkut, acabaram com Acabou, a,
0: que a sua vida não vai acabar Porque o Twitter não é, deixou de... sabe, É então... que eu acho que
1: o pessoal é muito Apegado nas coisas assim, As pessoas são muito, olha, eu sou a favor De mudança isso, não sei o que Mas quando muda de verdade é Ai é a favor, é favor duro É, é só que assim, cara, pra mim o, o grande ponto é. Eu não acho que o Elon Musk vai transformar o Twitter. É. Pra mim, o grande ponto da discussão tá: ele vai transformar a empresa em privada. O que significa? Ele vai falar o que ele quiser, ele vai fazer o que ele quiser, e ponto. Não vai ter shareholder pra encher o saco dele. É isso que ele quer fazer. Sim. E, cara, aí pode ser que fique bom, pode ser que fique ruim, pode ser que ele realmente prove aí o ponto. Que é um dos pontos ele, que eu particularmente acho interessante De você regular que entra. Esse negócio de você poder ter 200 contas Você tem 200 e-mails Cara, eu, por exemplo, tenho 6 e-mails Um é meu Os outros não são Tipo, são coisas de trabalho coisas... Então assim, você faz o que com os e-mails? Tipo, você simplesmente Você pode sair criando e-mail Por exemplo, na nossa época de Yahoo Eu, o Rafa, o próprio Luiz a empresa muda de nome. Só que se você colocar lá o e-mail da empresa com o outro arroba, funciona. Entendeu? E você vai receber na, na sua caixa atual, mas ele vai funcionar como e-mail. Então você pode criar seis convidas, porque você tem seis e-mails. Sim. Então, não dá. E eu acho que isso tem que ser. Se você for, por exemplo, ah, eu vou abrir um negócio, pode ou não. Fazer o um formulário e falar assim, ó, oh, estou abrindo um negócio XYZ, e aí empresa você vai chamar XYZ. E aí a prova. Ponto. Você não pode ter mais de duas contas por pessoa, porque aí vira bagunça, aí vira essa, essa zona que é atualmente.
0: E aí vira o exército dos bots, já vem um sistema muito complexo tal. Então assim, é, vamos ver, vamos esperar para ver como vão ser essas primeiras mudanças aí do Aloman. E pode ser também que o Twitter morra de uma vez. As mudanças não deem certo, é, ele queira vender, ninguém se interessa porque tem outra ferramenta dando certo e tal, e o Twitter morra daqui a uns anos. sei. É, sabe, temos várias alternativas aí, então acho que o pessoal fazendo os diagnósticos muito é, veja o que pode mudar, o Twitter pode morrer. Calma gente, deixa o cara sentar lá na cadeira antes e tal. E, e aí a gente começa a discutir, tá fazendo coisa certa, fazendo coisa errada e.. Mas eu acho que pra rede foi um, um sopro de. Um sopro de, de vida aí, né? Porque tava meio perto das outras, né? Tava meio comendo poeira aí, né? Então.
1: E o cara é, tem
0: umas é ideias fora da caixa tal, pode ser que alguma coisa em, alguma coisa encaixe lá.
1: da... É, está... Da compra, né? As ações do Twitter estavam em 47 dólares. O Mans pagou 54 por ação. Ou seja, tem um bom lucro aí pra quem, quem recebe. E a ação, obviamente, agora tá subindo. Então, assim, é um, foi um bom momento aí pra ele, para quem tem, tem investimento. Mas é isso, cara. Tenta ter rede social. E se também você não quiser ter uma rede social, liga pro seu amigo pra ter uma cerveja com seu amigo. Mas
2: é Bem... mais fácil. Ó. Eu acho que tem dois pontos são muito legais nessa discussão que é, eu, eu vejo o twitter como uma espécie de andador assim, para imprensa profissional no Brasil assim as pessoas acham que usar o twitter como plataforma é engaja de alguma maneira e, e dá uma importância que talvez a imprensa profissional não tenha mais e, e por isso que, que as pessoas se aferram tanto a, a essa bolha do twitter que não corresponde a realidade assim. então Fica esse ciclo dos do jornalistas supervalorizar o Twitter e usar como como é, como herramienta de disseminação de notícias e, ou, ou como ou como prospectar a pauta. E, e eu acho isso tóxico e ruim. E não contisco é a realidade. Isso eu acho péssimo. E isso cada vez fica mais claro. Outro ponto é que, sendo do Elon Musk ou não a empresa ela tem que obedecer o arcabouço legal dos países que ela opera, então tipo, é, não vai ser terra de ninguém quando né? o então Teve um exemplo recente aqui do Telegram, que não lê e-mails, né, e Só que interessa, só que ele interessa. É, teve que obedecer debaixo de vara determinação da justiça brasileira eu acho que o Estado tem que regular cada vez mais as redes sociais. Acredito que, desde o Brexit, as redes sociais mostraram o poder que elas têm de, de influenciar a realidade e tornar um engajamento artificial em real. E acho que os Estados, eles têm que se preocupar o poder das empresas de tecnologia é muito grande, é, é muito dado, é, é muito peso na formação da opinião pública e isso necessariamente torna uma sociedade influenciável e manipulável das piores maneiras possíveis.
1: Então é, é cara é, é uma loucura assim as pessoas não né? eu gosto muito dessas é, que essas discussões elas tomam um negócio muito maior ser é a menor. É só, é só pelo prazer de falar. Bom, já que.
2: Um, uma, uma coisa, só pra encerrar uma coisa que me incomoda muito nessa coisa é que a gente tá discutindo, ah, o Musk comprou o Twitter, E quem viu no Brasil em 2022, cara, tá, e quem anda na rua, é tipo, ué. Você vai no mercado é cada vez mais cósmico, como as pessoas serem paradas e estarem roubando lá um pacote de macarrão. Então é busca. É então... E a gente trabalhadora, não é uma pessoa que já está no crime, porque as pessoas que são criminosas de verdade tentam roubar um coisas mais valiosas que o pacote de macarrão. Então Olha, a discussão deveria. Roubar
1: a carne, infelizmente, talvez seja isso. É, que...
2: A discussão que... deveria ser emprego tre renda, 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 e se dano era é um mas não. Mas, bom, mas como nesse podcast eu sigo
1: a gente gosta de discussões filosóficas, discussões que vão além, tem uma outra discussão aí no mundo do entretenimento e tecnologia, que passa pela Netflix. A Netflix, pela primeira vez em 10 anos, perdeu é, assinantes, e não só perdeu assinantes, como simplesmente viu decair assim, suas ações, perdeu muito dinheiro nas últimas semanas, sempre lembrando a você que é um novato das ações. A ação às vezes não é aquele dinheiro que você tem não É um dinheiro que você poderia ter Se você fizesse tal movimento Ou que, talvez você nunca vá ter Porque simplesmente você não vai fazer o movimento Então assim Não, não se desesperem Mas para quem não acompanhou é a Netflix Primeira vez na década Que perdeu assinantes é, para mim Explica-se muito fácil Você tem uma, uma oportunidade Absurda de streamings é, nós vivos aqui temos vários Cada um Então, claramente assim Cara, você começa a escolher e A Netflix é mais um entre os que a gente escolhe É como você Comprar um celular Você chega na loja você tem 50% de marca Às vezes você gosta mais de uma marca E às vezes você gosta de outra marca O Rafa atualmente, eu não sei Mas o Rafa, por exemplo Tirando a época do Yahoo, o Rafa nunca foi um cara de iPhone outro tô enganado, Rafa Nunca foi? Não então, assim, o Rafa não gosta de telefone, eu já gosto, o Luiz já gosta, então assim vai. E, e o streaming virou isso: o streaming chega lá na prateleira, você vê os 10 que tem, você escolhe 5, 6 e que te interessa. E pra mim, a grande falha da Netflix é muito simples: a Netflix não tem nada ao vivo. Basicamente, acho que tá, eu poderia falar tirando a Disney, mas a Disney tem ESPN e tem coisa ao vivo. Então ali, por exemplo, Star Plus da Disney com coisas ao vivo e sob demanda Então assim, que é na, da, o aplicativo da América do Sul Então assim, tá na hora da Netflix se mexer pro lado... Ah, a Netflix tem um movimento pro lado de joguinhos de celular São joguinhos legais, divertidos Mas... Hum. Isso não me faz querer assistir mais ou menos Stranger Things, por exemplo Ou outras séries que tenham jogos Então assim... Acho que tá na hora da Netflix começar a pensar que streaming também é querer de coisas ao vivo. Não tô falando pra Netflix passar o Jornal Nacional, mas talvez comprar uma parada de futebol. Talvez transmitir um evento, por exemplo, ah, vamos fazer a transmissão especial do Oscar, alguma coisa assim. Começar a realmente cativar as pessoas por outras coisas, porque é legal assistir filme e série. Mas você também quer viver a vida real, você quer assistir o um jogo do seu time, você quer assistir um... Às vezes um jornal, alguma outra coisa E vários streamings de empresas tá, O Globoplay, o HBO Max é, Por exemplo, o, o Star Plus É Disney que eu já falei Tem aqui, por exemplo, tem no Brasil também O Paramount Plus, aqui não sei se o Paramount tem coisa ao vivo aí Mas aqui tem Por exemplo, o Paramount Plus é interessantíssimo Porque tem Champions nem que é Campeonato Brasileiro Então assim, cara Você vai ficar é, esperando você só vai é pagar por um streaming que não tem nada Assim, nada além do sério E outra, muitos filmes da Netflix Foram para outros Players, porque os outros players são donos do filme, então, Luizão Você que é o revoltado Dos streamings, por favor
0: Cara, é um assunto que eu gosto muito É, porque É um tipo de mercado Que ganhou muito, muita força É no mundo, nos últimos anos E... Muito já, muitas pessoas já classificam o streaming como um serviço básico do mês né? e, e ganhou força por causa da é, pandemia, por motivos óbvios né? Muita gente ficou mais em casa é, O entretenimento maior foi assistir coisas de casa E os streamings são, são muito bons nisso é, esse, Esses pontos que você falou... É, são muito interessantes porque, é, se a gente for pensar que primeira vez na história da empresa que ela perdeu assinantes, então óbvio que já, já liga algum tipo de alerta. Né? Por que, que perdeu assinantes? É, muitas explicações, o Fê já deu várias aqui. É, e também por um motivo que muita gente fala: putz, mas é, é. Ela não exibe anúncio. Netflix não exibe anúncio. É, isso é um mantra do, do CEO da Netflix, o Red Racings, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele é, Ele fala, não queremos anúncios Só que devido aos números ruins, ele mesmo já está revendo é, essa, essa ideia de não ter anúncio é, Porque ele, ele fala, ah não, mas o cara que tá lá tem um outro uma outra vibe, não sei o que lá, exibiu um o anúncio, quebra o clima, não vai quebrar o clima, a sua empresa vai ganhar um dinheirinho lá, muito importante, e não vai quebrar o clima da, do espectador tal, outra coisa também que... Cara, é você um... pode fazer
1: propaganda
0: no começo e no fim, se for o sim, caso, é sim, outros streams já fazem isso, e, e também vale lembrar que a assinatura da, da Netflix aumentou de preço, é uma das, se não for a mais cara, é uma das mais caras hoje. E, e o público não vê tanta renovação de atrações. Você tem alguns blockbusters lá, de séries, é, você tem o você, você tem tinha House of Cards, tinha a Casa de Papel, é, mas aí veio a veio a coronavírus, deu uma estagnada em todos, né? E aí quebrou um pouco esse, esse ritmo é... E aí algumas histórias Não se desenrolaram tão bem Outras o público perdeu O interesse É, é um cenário desafiador Mas eu acho que A Netflix tem como sair bem dessa Por quê? É... Ela começou com Um tipo de modelo que Muitos copiaram dela né Então Jogar todos os episódios da série de uma vez só E isso deu certo por um tempo é, Hoje, ao contrário A maioria dos filmes não joga todos os episódios de uma vez Joga como se fosse episódios da é, Uma vez por semana Ou até dois episódios por semana, enfim e a Netflix começa a pensar em adotar essa estratégia. Stranger Things, por exemplo, a Casa de Papel já adotou, as temporadas vão ser divididas em duas partes. Já pode ser considerado uma quebra. Não, vai, não vamos ter mais dez episódios de uma vez com o cara ficar o fim de semana inteiro vendo. E, e outra coisa que a, que a Netflix pode se espelhar... É, até eu li isso é, na, No próprio sistema Globoplay Aqui Que como foi falou a, é, Abriu para várias atrações Novelas Inclusive a Netflix Parece que quer investir em, Nesse tipo de atração Coisas dramáticas Coisas de maior apelo com o povo né é, Em vez de ficar coisas Muito regionais Mas que também tem um apelo global Mas que no fim das contas, perde um pouco essa, essa, essa li, li, ligação com o público Então, só para resumir assim Eu acho que é, uma, é, é um sinal, é uma mudança Como o Fê falou, tem muito concorrente Muito concorrente bom Mas é, se você for parar para analisar Eu acho que ainda de todos os concorrentes ela tem uma marca muito forte ainda, porque foi a que começou isso tem uns documentários excepcionais lá que às vezes o algoritmo não te joga pro lugar certo lá, né eles tiveram uma ferramenta que eu achei bem legal que é um, um aleatório lá e você clica lá nele e ele com base na sua, no seu histórico de consumo e tal vai te jogando coisas eu achei isso muito bom é, então acho que é uma questão de adaptação E uma coisa que a, a Netflix é excelente E os concorrentes às vezes nem são tanto É o aplicativo deles E funciona bem em todas as plataformas Então você tem o caso da Globoplay Que é muito forte aqui, aqui no Brasil Assim, o aplicativo já foi, foi muito pior já o começo do, do serviço do Globo no Brasil era trágico, era, era assim: não era, não parecia ser da Rede Globo, parecia ser de uma emissora de esquina, porque travava toda hora, não rodava e tal. Hoje você tem um serviço muito mais estável, mas não dá para comparar com um app da, da Netflix em nenhuma plataforma. O app da Netflix roda bem, é perfeito em qualquer uma, na sua smart TV, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Então, isso ainda é muito bom nele. isso ganha muito. muito é, é... Os assinantes ainda ficam lá. Então, acho que eu tentei resumir um pouco o que, que eu penso, que eu acho que vai, ela vai ter muitas dificuldades, mas vai se equiparar. E aí vão, vão ficar como todos esses mercados vão ficar só alguns. Esses muitos streamings que a gente tem hoje A tendência é que muitos morram nos próximos meses e anos Porque é, a gente já falar, Não custa tanto Custa para você manter Porque você tem que pagar direito de exibição Você tem que ter um servidor muito bom Você tem que ter uma ferramenta de aplicativo que não trave Então isso tudo tem você que... Você tem que ter conteúdo né? Tem que ter conteúdo que se renove então, que não eu... é o caso do CNN Plus que já foi pro Beleléu. Mês, um porque... um mês, que vergonha, né? Que vergonha. É... Então eu acho assim, a... é um sinal de alerta para a empresa. vão ter que rever as estratégias e vão rever. Mas é... ela vai continuar forte. E claro que vai, ca... assim, as séries premiadas deles já estão chegando no fim. E aí vai ser um grande desafio. O que que eles vão mostrar pro público? O é, tem por aí que é Já vai acabar Os vai acabar é, House of Cards não tem mais Casa de papel também não tem mais Então tem que apostar em, em outras coisas aí Essa saída que o Fê falou, transmitir coisas ao vivo Pode ser uma ótima A Apple TV anunciou recentemente Que vai transmitir beisebol nos Estados Unidos Dia por semana, não sei. E já tá a ser toda sexta-feira. Toda sexta-feira, uma o... de beijo. Dois joguinhos. Dois joguinhos o Brasil isso. podia fazer alguma coisa assim. Então, Esse cara, dá pra. É... dá pra. dá pra seguir, sim, mas precisa rever algumas estratégias. Só antes do, do Rafa filme. falar,
1: o. o... o... Casa CNN Cluster, que pra quem não acompanhou, a CNN também inventou de lançar mais um stream blá 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 e ai, vai ser um streaming de notícia não deu certo cara, porque assim você não vai pagar pra ler notícia primeiro, tá de graça no site da própria CNN então, pra que que eu vou pagar um negócio que eu quero e segundo o próprio vídeo, às vezes, da CNN tá de graça no, no, no site deles o vídeo ao vivo se tem algum break news se tem alguma entrevista especial, às vezes a própria CNN faz um link ao vivo dentro do site Logo, pra que que eu vou pagar um streaming? Então, assim, não faz o menor sentido. Eu acho que talvez no futuro, já tem alguns aplicativos que fazem isso, é, sejam canais de notícias, ou às vezes programas de notícias, se juntarem no streaming só. Então, por exemplo, a Suíça, o, o streaming Rafa Notícias vai lançar lá com notícias da Globo, do SBT, da Band, vários canais... Aí você é tem tudo no lugar, aí você paga por isso Você paga lá 5, 10 reais seja. Mas você paga por isso Que eu também acho que pode ser o um futuro do streaming a, a O Play já faz isso muito bem De vende o pacote do Play, Mas vende com algo mais Conectado a algo mais e, e eu acho que o nosso futuro é esse também Conectar ao, a alguns mais Para que você possa fazer isso Mas bom Rafa, você que é um fã de streaming é, Qual que você acha aí que o que, que, que a Netflix pode estar dando de recado assim, que acabou a farra do streaming tá na hora de, 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 do pessoal se unir para fazer um, uma grande
2: TV a cabo no streaming é, uma coisa que eu acho muito legal nessa história da Netflix é que é, empresas de, que apresentam uma solução tecnológica que se consolidam elas, tem uma, elas, elas no geral tem uma particularidade de que o pioneirismo não de de perenidade no mercado, a gente tem uma série de exemplos aí de empresas que foram pioneiras em uma coisa e acabaram sendo, sendo sublimadas por concorrentes que vieram depois, o caso mais famoso é o buscador de notícias, foi pioneiro e acabou sendo para pelo Google, mas é, eu, na Netflix eu acho mais interessante ainda, porque além das decisões é, empresariais de gestão, de renovar o modelo de negócios tá e sempre está sempre, sempre tentando é, aprimorar a, a experiência do usuário. É. tem um, um aspecto artístico também, né? o Luiz falou bem, né? o que, é que vai vir depois desses, desses blockbusters da Netflix, dessas séries icônicas, assim. então as apostas artísticas tem que ser certeiras também, porque o gente pode acertar. E isso vai tirar o interesse do, do público do streaming. Então a equação é muito mais difícil nesse sentido, e também é muito mais difícil porque a solução é, barata, que eu chamo de solução do CACAP, desse mercado, é, não se aplica na Netflix, porque os componentes são muito grandes. É, empresas como Facebook, que eram muito grandes, que viram outras isso nascerem, usaram a solução do CACAP, que é ir lá e comprar a empresa e dane-se. Temos um dinheiro. Então, esse, esse sucesso agora é meu, faz parte do meu grande guarda-chuva. Só que na Netflix não dá pra fazer isso, porque um os outros componentes são um gigantescos também. Então, ela não consegue capitalizar tanto pra ser comprando. Então, é. E, ali. e dependendo, Rafa, às vezes nem dá pra comprar, porque o cara vai falar, não, não quero. É, Ponto. é, É um desafio inédito essa história na Netflix, é bem interessante saber no que vai dar. Eu sou um pouquinho menos otimista do que o assim, mas. Né? Então, eu vou pagar pra ver, não sei. Mas o, o jogo tá aberto, assim. É, é tenso essa é claro. história. É, cara, eu acho que assim. É, não tem como você sair comprando os, os,
1: os outros, mas eu acho que a Netflix você tem que buscar formas de. Vai ter que buscar parcerias, não vai ter que ser mais. Tem que, de novo, eu acho que o caminho vocês você, se juntar. Porque, assim. A HBO, por exemplo, tem O Warner, tem um monte de filme por trás. É a Disney, idem. Ainda mais depois que comprou a Fox. Então, assim, essas empresas já trazem um, um lastro, assim, falar: ah, eu tenho produção aqui, eu posso abrir o um stream e largar só o que eu tenho, que já vai me dar dinheiro, entendeu? Coisa que, essa, que a Netflix é do zero, porque a Netflix, ela basicamente ela alugava dos outros pra passar dela, e agora ela tá começando a produzir o dela. Então, aí vamos ter, teremos algumas respostas. Mas, bom, vamos aqui então para o nosso. Último assunto do dia. Não, a gente fala, tipo, eu consegui falar rapidinho. É, final de semana aí na França, tivemos eleição para presidente de 2023 a 2027, que é o mandato, e o Macron ganhou. E aí temos dois pontos: a vitória do Macron, vai dá um alívio, porque a sua adversária, Le Pen é uma pessoa de extrema, extrema-direita, real extrema-direita extrema-direita qualquer, era uma real extrema-direita, e era um perigo, sim, a França começar a enveredar ainda mais por esse caminho. Porém, entretanto, vale lembrar aí que 10, mas uns, é, uns 10 anos atrás, na mesma Europa, em outros países, a extrema-direita começou a ganhar, se não me engano, na Itália começou, a Hungria até hoje tem aí um líder de extrema-direita... Então, assim e, e começou essa onda de extremistas de direita Que bateu no trump que bateu no aqui no, no, bateu no Brasil com o bolsonaro e a gente tá num momento que temos uma vitória num país importante vamos assim dizer de pessoas normais pessoas de bem a situação era tão complicada na França que o macron teve apoio até de quem cara assim basicamente batia nele dia assim dia também mas Houve finalmente uma união para vencer a Le Pen e foram 14 milhões de votos contra 11 milhões de votos a maior votação na extrema-direita na história da França. Isso antes do Alain falar, eu vi uma estatística bem interessante: o partido dela, que agora não me recordo o nome, até porque é em francês eu não vou lembrar, é, é o único partido que desde as eleições de 84 sempre cresceu em porcentagem de voto na eleição francesa. E aí que eu tô até falando fora do arco Luiz é, Eu não sei se isso me preocupa Porque cada vez mostra mais essas pessoas saindo do buraco E mostra que o mundo não é esse mar de rosas Que as pessoas às vezes imaginam que é Ai, é uma minoria barulhenta Não é não é, é, Não é uma maioria em nenhum dos lugares Mas é um número maciço de pessoas quase ali Pau a pau Que gostam desse esse Balacubá, coisa safa o que, que você aí viu não da eleição francesa, mas viu, desse movimento de extrema direita que, cara, ainda mundo. Ainda
2: cara, eu não acho ou você ser otimista agora Você bem bem pequeno príncipe <risos> eu não, não acho que o mundo é tão ruim assim eu acho que a, o desencanto e a necessidade elas elas espertam pior das pessoas. Então para muita gente que. A gente até comentou sobre isso, que ficou de fora da, da farra da globalização, de repente tá, tá fora do cercadinho um VIP, desencado, é, vendo as pessoas frustradas, ele é presa fácil. Mundo. Então é. E quando os, os governantes com, que juntam com o Léo Cré. É, não sou capazes de lidar com os desafios impostos ou, ou por incompetência ou por algum desideológico ou, é, ele, esse eleitorado ele é jogado para esse, esse vendedor de ilusões então é, é natural que que momentos de crise a extrema direita cresça porque se você está desempregado você está sem perspectiva você vê o seu país imerso na globalização com profissionais estrangeiros e, e, que, e que estão, estão prosperando no seu mental, é, você não você não pensa que isso faz parte do movimento maior e que de repente você não se preparou bem para o mercado de trabalho você é azarado você tem que tentar um outro plano você demoniza o estrangeiro você demoniza o outro então o, o, o desencanto e a necessidade, eles funcionam como um, um catalisador de ódio de milhas
1: então, se, vo se você quiser ser como Rafa, leia os livros da, o da, o universo do universo em desencanto, seja igual Rafa o Tim Maia, entendeu? leia e aí se transforme na cultura racional e viva a Não. vida assim é isso. mas, Luizão eu sei que você me mandou aí o nome do o Partido da em, em português O reagrupamento nacional não, digo partido. Só um parênteses Por isso que política nos outros lugares do mundo Não se leva a sério igual no Brasil O Brasil tem o Partido da Causa Operária O PCO né, Reagrupamento Nacional Mas eu gostaria que você falasse em francês O reagrupamento nacional E depois da né, sua opinião sobre a extrema direita E tudo mais Não,
0: não, não vou passar essa vergonha né Falando em francês É, é, eu... é a nacional É, e você é, deu um sim. Exemplo péssimo, viu, porque o partido é Operário também Não é um é. partido nada sério, né Cara, mas não, não importa não, não, mas pelo... Então, mas
1: eles não participam Eles quase não participam da eleição, né Porque a qualidade de voto que eles
0: têm é não, nula Também não é um partido sério é, Eu acho que o Rafa é, Falou coisas muito interessantes Sobre esse cenário que a gente vive e é de muito tempo, né? De, de algum tempo que, geralmente, os, os extremistas ganham força nesse momento de desilusão, de crise econômica, crise de é, várias crises que nós vivemos, infelizmente, né? É, mas é, eu acho que essa eleição da, da França, é, aí o, o partido do Emmanuel Macron, eu consigo falar um pouco, é Marche, né? partido centrista, né? E, e vamos lembrar que o eu acho que ele foi eleito presidente mais jovem da história da França dos últimos anos, se não me engano. O cara que veio do mundo das, das finanças, né? Tido por muitos lá como arrogante, o cara que não sente o povo, né? Mas que, <risos> que Não vemos
1: que dando tapa na cara de de pessoas na rua, ele não vai sentir mesmo o povo, né?
0: É. Mas é, pelas opções que a gente tinha A gente não são que os franceses tinham é, Gente, o francês É, por isso que eu já corrigi Corrigi automaticamente é, A opção que os franceses tinham é, Não poderia ser outra né é, Os números que a gente acompanhou Da gestão dele nos cinco anos né é, Deu certa Deu um certo alívio para França, porque o antecessor dele foi o socialista, agora eu não me lembro o nome, que não foi reeleito. É... Agora eu não vou lembrar o nome dele. Era um Joclinhos é, Não foi reeleito Não é era socioecon... o
1: Sarkozy antes?
0: Não, não era o Sarkozy, não. Ah, eu lembro, eu lembro era um... da cara dele, daqui a pouco ele um a gente acha que socialista. É, a socioeconômica com o pior desemprego e tal. É. E, e ele deu uma certa, é, deixou a França um pouco nos trilhos. Teve muitos protestos, o história dos é, coletes amarelos tal, e, e o papel do Emmanuel Macron agora acho que vai ser muito mais importante do que o primeiro mandato dele. Primeiro, porque o primeiro mandato dele estava naquela coisa do Brexit e é, tal, mas tinha Angela Merkel ainda. E era grande líder da Europa saudades na América. Angela Merkel saudades Angela Merkel multi Merkel. É, e, e agora não agora você tem o Chancerela, chanceler alemão Olaf Scholz e tá ainda tentando entrar na, na no baile né? não sabe com quem vai quem vai ser o par da dança dele tá se adaptando ao ambiente e o Emmanuel Macron não já, já tem uma estrada aí né e sempre ficou à sombra da América. Da é, e agora não. Agora ele é o considerado líder da Europa, na né, Europa Ocidental, importante, da União. E porque o Boris Johnson é do, do Reino Unido, o Reino Unido não faz mais parte. É, e aí teve essa questão dele com o Putin antes da guerra, tentando é, criar um ambiente ali para para que não houvesse invasão não teve não teve êxito mas eu acho que para o momento que o mundo vive dessa dessa iminência de uma guerra um pouco mais uma guerra global como o chanceler Sergei Lavrov falou né ele que também gosta de é, falas bombásticas né é, eu acho que a eleição do Emmanuel Macron como foi lá em 2017 quando ganhou da mesma Marine Le Pen é, Traz um alívio Pode não ser o candidato dos sonhos Mas é uma Candidatura Racional Como foi a vitória do Biden nos Estados Unidos Acho que foi uma vitória é, Do momento Não é o candidato dos
1: sonhos
0: é, é, é uma vitória racional Então não é o, o candidato dos sonhos Mas é o que tinha para o momento ganhar Do extremismo, da coisa absurda que era o nome do Trump e que, já falamos aqui, só não foi reeleito por causa do vírus, se não tivesse pandemia, Donald Trump fatalmente seria reeleito, porque a economia estava indo muito bem, pleno emprego é, e ele seria reeleito então...
1: é, só que já achei François Hollande,
0: François Hollande é, desde... obrigado.
1: mas eu tenho saudade da época que a França era dirigida por Jacques Chirac, Jacques belo Chirac. nome belo Jacques... nome
0: é o típico político é... francês Mas é isso, eu acho que vamos de, ma vamos de Macron Que é o que tem para hoje E en marche É
1: isso Bom, vamos aqui então para o, para, o, para, o, para, o, para o fim Na verdade o partido inteiro chama La République en marche Tá aqui Tá, tá na Wikipedia,
0: Só tô, tô, tô no Magic.
1: É, Então assim, essa, essa terça-feira aqui, que era é marcado duas marcado coisas Uma coisa que eu achei péssima pro Brasil, foi ter carnaval em abril mas, Obviamente fez a alegria do povo, mas assim, tudo ao mesmo tempo Não tem aquela graça de sexta-noite, sábado à noite, carnaval em São Paulo, domingo e segunda no
0: Rio algum só o calendário por ação em São
1: Paulo quarta por ação, por ação ao mesmo tempo
0: é não não foi mas foi, lá no
1: foi, Rio é. a Grande Rio ganhou é, em São Paulo também uma escola de samba conectada a um time de futebol não vou falar o nome
0: mas Pô, a notícia que bobagem mais, que bobagem a, um a
1: notícia mais importante do carnaval é que, que a bobagem. a escola de samba independente tricolor Subiu para o grupo especial, o que significa que teremos quatro orga torcidas organizadas barra Escola de Samba. O ano que vem, no Carnaval Paulista, teremos aqui o Ito, a Gaviões da Fiel, a Independente Tricolor e a Dragões da Real. Então, assim, teremos. É quase. É... O que, Rafa? O campeonato Paulista de Carnaval É quase o Campeonato Paulista aí. É... Que divisão da
0: tá torcida jovem?
1: Cara, sério. A tá Jovem estava no grupo de acesso. Também, então, sempre, dá, dá, embaixo, dá, mas tá dá mais ali. uns
0: dois aninhos aí que ela já, já vai ver no grupo especial. Então,
1: assim, eu, eu confesso que acho isso uma grande palhaçada, assim, porque eu, eu tenho uma, uma grande passagem: teve um ano que o São Paulo jogou muito próximo de um dia de desfile da Dragões da Real e a Dragões da Real simplesmente sumiu do estádio. Aquele jogo de Paulista, sabe? Três horas da tarde na ponte. A dragão. Ah, é carnaval. Ah, se é... Ou se é do... o core business deles eles não respeitam. E, e cara, pra quem pôde assistir, né? Porque o horário, obviamente, é o horário do trabalhador brasileiro. Hoje tivemos aí Manchester City e Real Madrid. Um senhor jogo de futebol. Mas que é estragado pelos pointeiros, obviamente. Porque assim que a partida acabou, fica. Ai, eu te amo futebol. Quem não gosta de futebol não tem coração. Ai, porque o futebol é o grande é muito mais que futebol. E blá 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 blá. Cara, assim, é muito chato isso, cara. As pessoas não conseguem sentar, aproveitar o jogo de futebol e comentar com o amigo, baita jogo, baita jogo. E seguir a vida não, tem que falar, te ah, que não gosto de futebol está morrendo por dentro. Aí se alguém fala assim que futebol é chato, ah oh, meu Deus! Né? Então, assim, cara, é muito chato. Eu sei que o Rafa concorda comigo, porque nós trabalhamos com uma pessoa, não é o Matheus, tá? Porque o Matheus eu posso falar ele aqui, que o menino era o rei do Twitch e principalmente o rei do arroz. Rafa sabe o que eu tô falando é... essa com F o nome dele, Rafa, se eu não estiver lembrando não é, não é. Então. né, Então, assim, é... e, e era esse tipo de pessoa Ah, não, porque o, a, a, a Roma joga no 361 Com três volantes canhotos que andam só pra direita, sabe? Esse tipo. Isso é muito chato, cara Futebol, além de tudo, é diversão. Então, pô, o jogo. eu mesmo achei o jogo aqui, comentei com os amigos no WhatsApp, no nosso próprio grupo de WhatsApp falando do jogo. Acabou o jogo, você tá Se você não gostou desse jogo, você não ama futebol, hein? Ah, para com isso, gente. Aproveita. Aí no hoje à noite teve bons jogos aí, Corinthians e Boca, assim, agora Aproveita o futebol, para com esse toda hora. É muito chato. Cara, dá certo a vontade de você fazer, de você simplesmente, tipo, começar a agredir Você fala assim, ah, é, que legal, então que o futebol é chato pra cacete, aí o cara vai pegar a pilha e vai ficar bravo, aí você vai ter aquela discussão de Twitter interminável Mas assim, para com isso, gente, aproveita aí, fala, pô, jogo bom e tal, e ponto final Por isso que tá certo o Allomans, que tem que acabar com o Twitter Luizão, seu destaque final
0: Cara, até pra pegar a onda nesse Nesse momento esportivo Do, do Boston Connection eu Vou recomendar um documentário que o Fernando Falou pra eu assistir E é espetacular Tá na Apple TV Sobre o Magic Johnson é, My name is Magic they, Não, they call me Magic né? Que aqui no, aqui no Brasil ficou meu nome Magic Johnson, se não me engano É um documentário, estão quatro episódios Trato da vida Do Magic Johnson, desde o Desde o começo lá em Michigan, né? E até. Eu não cheguei no final, mas. Assim, é é obra-prima, obra né? Então. Vai tratar vê, do HIV. Vai tratar do HIV, que é. Do... Que é uma coisa que foi marcante na história do esporte mundial. E, assim, o Magic Johnson, pra mim, ele tem o. Ele tem o sorriso mais emblemático do esporte. Eu nunca vi um cara com um sorriso Tão é, fantástico Que nem o Magic Johnson E, e ele é, é muito simpático Um cara jogava demais eu, esse eu tenho Eu infelizmente não vi Um quadra, esse é um dos poucos jogadores Além do Pelé Que eu gostaria de ter visto ao vivo E acho não, que eu um já Só um
1: parênteses, você Você falou aí ah, Que o Magic, o sorriso Do Magic, você o sorriso de Edson Antes do nascimento?
0: O cara já vi, eu gosto mais do sorriso do Matt Jones
1: Você é amigo do Matt Jones Pra saber que ele é gente boa,
0: não? Não, eu não falei que, não então, falei então, que ele é gente pro, boa então, é Eu não falei simpático. que ele é gente boa Eu falei ah, que ele é simpático falou, ó, ótimo, então. Eu falei Sabe que ele é ele simpático pensou... nas câmeras
1: No podcast dele com os amigos dele Ele é simpático assim?
0: Eu falei que ele é simpático nas câmeras Não vem deturpar o é... que eu tô falando Como você sempre fala E, e eu é, só tá
1: de aí, antes, antes de você terminar Eu queria saber por que o Rafa tá com o peito cheio E o pescoço pra cima aí
0: porque ele não gostou, que eu falei bem do Magic Johnson, com certeza não, mas, eu... mas só, essa é a minha dica, assiste esse documentário que é um, foi um jogador que mudou a... a forma do jogo mudou a NBA e é um cara muito importante para outras discussões fora das quadras tá? é... eu acho que é um personagem muito interessante, são quatro episódios na Apple TV Plus é isso aí a minha dica, boa semana para todos, se cuidem
2: Rafa, seu destaque final. Eu ser, eu ser, primeiro, eu gostaria de falar que o Magic Johnson é menor que o Pelé, inclusive o Sorriso. Mas fora isso, a, o destaque final vai ser um, uma dica, né? O, uma série que eu amo, voltou e, e é engraçado que é uma série que está no catálogo da Netflix, o original deles, que é Better Call Saul, que, que é um spin-off do Breaking Bad, que, inclusive eu pretendo assistir todos os capítulos do, do Better Call Saul Nas minhas férias Pra pegar os capítulos novos fresquinhos tudo, tudo fresco na mente Que tá é muito bom, uma das melhores séries que eu já vi E não o mente É uma merda, mas essa é muito boa
1: Bom, então Fica aí o, o recado Eu ia até falar Do Magic Jones, mas né O, o cidadão em final tá, tá bom, né não, fiquem então vamos fazer melhor assistam o, o, o documentário que documentário sobre a Copa de 70 com o Pelé e aí vocês vão ver o que é um sorriso lindo sorriso de Edson Arantes no nascimento o Pelé, força rei, tá em casa, tá se tratando do câncer o rei é eterno e vai ser sempre eterno um grande abraço e até semana que vem
2: até.